0: 五奸大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法制社
1: 。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节。法则，在六年之前，周新文和徐莎莎这对夫妻结束了十年的婚姻。六年过去了，这对曾经的夫妻却突然又剑拔弩张，到底是为什么呢？
2: 今天的故事，我们为您讲述。时间回到二零零零年初，周新文和徐莎莎数年恋爱，终于是修成了正果，步入婚姻殿堂。那时候，两个人真正的是裸婚，还没有属于自己的房子。好在周新文搭上了单位集资建房的末班车。一年之后，周新文、于莎莎带着他们已经一岁多的孩子，如愿乔迁了新居。房子九十多平米，谈不上宽敞，不过当时也是解决了燃眉之急。二零零五年的时候，两个人决定要再买一套房子。这第二套房子对周新文、徐莎莎夫妇来说，已经不再是难事儿了。这几年里，颇有商业头脑的夫妻俩兼职经营着一家酒行，收入有了很大的提升。夫妻俩经过一番考察，买下了一套一百四十多平米的商品房。这房子是越住越大，感情却没有越过越好。说不清从什么时候开始，徐莎莎对经常在外奔波的老公是失去了信任，争吵也就成为了家庭的主旋律。二零零九年底，两人又一次因为琐事争吵。我不想再解释了，已经很累了
3: 。你累？你累，我不累吗？我天天伺候孩子，打理家务，凌晨了，你看看现在几点了，我还在等你回来。你回到家，你有一句温暖的话吗你？你
1: 我在外面打拼，我容易吗？我也想早点回家，但生意上的应酬，我说了算吗
3: ？算了算了算了，新闻，我不想天天过得跟个怨妇一样，咱们俩离婚吧。
1: 离就离，这种日子我也
2: 过够了
3: 。不久，一份离
2: 婚协议书便在双方还算平和的协商中出笼。周新闻和徐莎莎因感情破裂，经平等自愿协商。达成如下协议：一、双方自愿离婚；二、儿子周龙由徐莎莎抚养，周新文每月承担抚养费六百元，每月十五号前付清；三、周新文对周龙有探望的权利，对于正当合理的探望，徐莎莎应当履行协助义务；四、婚后买的第二套房所有权归女方所有。五，双方共同经营的酒行离婚后仍由双方共同经营，利润平分。周新文和徐莎莎自此是大路朝天，各走一边。要说
1: 离婚呢，其实绕不开三件事：离不离，孩子谁来抚养，财产如何分割。从周新文和徐莎莎的离婚协议来看，前两件事解决的是非常彻底了。可是第三件事儿，财产如何分割，这个让人琢磨不透。结婚之后，两个人明明买了两套房，为什么离婚协议当中只对第二套房的归属权做了约定呢？那么第一套房到底归谁呢
2: ？第一套房是刘新文单位的集资房，尽管是婚后置业，属于共同财产。刘新文办理房产证的时候，还是毫不犹豫地登记到个人的名下。徐莎莎也没有提出任何的异议。在刘新文工作调动、迁居并购置新房后呢，这第一套房子就给了徐莎莎的父母来居住。两人的离婚协议并没有提到这套房子，与这套房子相关的一切都维持着现状，产权依然是登记在刘新文名下。这就意味着，从物权法的角度，刘新文是真正的主人，房子依然是由徐莎莎的父母居住。纠纷的种子埋下，虽然未动，六年过去了，风波还是无法避免。二零一六年初，刘新文找到了前妻，开门见山，道明来意
1: 。徐莎<沙>莎，嗯，我跟你直说了，我最近遇到点困难，急需用钱，想把你父母住那套房子给卖了。麻烦你跟你父母说一声吧
3: 。卖房，你让我父母搬出来，凭什么呀
1: ？凭，不是凭什么？这房子是我的呀，我有权利收回房子啊。这
3: 这房子是你的？
1: 这时间太长，你是不是忘了？这套房子是我单位的集资房，你好好想想，房子的产权也是登记在我名下
2: 的。完全没有思想准备，徐莎莎是一脸的愕然。刘新文有没有遇到困难，他也不知道。最近与刘新文因探望孩子闹得很不愉快，却是事实。难道前夫转移了目标，拿房子的事儿来要挟他？可要父母搬出这房子，父母能搬到哪儿呢？刘新文凭什么要他父母搬出来呢？这房子难道是他刘新文一个人的不成？徐莎莎脑海中竭力的搜索，终于是理清了房子的来龙去脉，与前夫婚姻存续期间购置。产权登记在前夫个人的名下，离婚的时候未做分割，自己父母一直居住。啊、哦，对
3: 对对，我想我想起来了啊，嗯，呃，可能这套房子咱俩离婚的时候给忘了，是我父母一直住着。是
1: ，呃，当时可能咱俩吵得吵吵昏了，最近呢我手头有点紧，需要点资金，想把这房子给卖了，你跟你父母说一声吧，麻烦让他们搬出来好不好
3: ？搬出来不是不可以啊。但是关键是，你说这房子是你一个人的
1: ？这房子是我的呀，那房产证上都是我的名字
3: 。这房产证上是你的名字没错，那房子就是你一个人的吗？集资买这套房的时候，我记得咱俩当时已经结婚了呀。
1: 不是，是结婚了，你没记错。但是这房子是我单位的集资房啊
3: ，管你是不是集资房呢？既然当时咱俩已经结婚了，这房子这就是咱俩的婚后共同财产呀，你说卖就卖呀？
2: 这对前妻前夫，你说你的，我说我的。离婚六年之后，再次剑拔弩张，争论了一下午，不欢而散。前夫走了，徐莎莎的心情却再也无法平静，已经挑破了窗户纸，难保前夫不卷土重来。这房子是谁的，终归得有个说法。徐莎莎走进了律师事务所进行咨询
0: 。这个房屋归谁所有？首先看产权登记。要是没有特殊情形的话，登记者就是产权人
3: 。那您的意思是这套房我没份儿
0: ？也不是这个意思。婚姻存续期间以夫妻共同财产购置的房产呢，即便登记在夫或妻,妻一方的名下，另一方也是房屋的共有人。但是你这个情况它比较复杂呀。你和刘新文离婚之前，虽然不是房产证上的产权人，但房子呀依然是夫妻的共同财产，你有一份儿。但是离婚之后情况就不同了。如果当时房子分割给你，应该及时过户。但是你们离婚的时候，房子并没有明确分割给你，你六年之后再主张要权利，必须有足够的理由啊
3: ！唉，这理由，这我，这我还真没有什么理由
0: 。不过，离婚协议中房子没有分割给你，也没有分割给刘新文，在没有明确房子归属的情况下，或许这可以成为一个突破口啊
3: ！哎呦。那这事儿就拜托您了
0: ，我会尽力的
3: 。二零一六年六月，徐莎莎一纸诉状
2: 将刘星文告上了法庭，请求法院依法分割这套房产
3: 。当时的这个离婚协议确实是没有对这个房子做出那个分割的表示，嗯、呃，我觉得当时应该是遗漏了
1: 。哎，当时可不是遗漏啊，是你放弃了
3: 。放弃？我从来没有说过我要放弃这套房子呀
1: 。不徐莎莎。当时咱们离婚的时候有两套房子，离婚协议里面明确了，第二套房子，也就是那套大的，给你了，这套小的你没有要，当然是我的了。况且产权证上写的就是我的名字，
3: 那是你的名字没错啊，但是也是咱们俩夫妻共同财产呀、啊
1: 。不是，这离婚的时候又不是我一个人的错，对不对？我也不能净身出户吧？这房子一人一套，你要大的，你还不满足？再说了，就算是你要要求再次分割这个共同财产，诉讼的时效也就是两年。咱俩到现在都离婚六年了，你再翻旧
2: 账，已经过了诉讼时效了，你懂不懂啊？二零一六年十月，法院公开开庭审理了这起离婚后的财产纠纷,纷案。法庭上，徐莎莎和刘先文是针锋相对。尽管法官做了诸多的努力，调解仍以失败告终。
1: 那么这套房子该如何分割呢？当年离婚的时候搁置不易，如今纠纷再起，各执一词。正在听节目的各位，你们觉得这套房子应该是归谁
2: ？这场由房子惹起的风波究竟会如何了断呢？法院经审理后认为，这套房子系刘兴文和徐莎莎婚姻关系存续期间购买。属于夫妻的共同财产，离婚时应当分割。但是刘新文和徐莎莎离婚协议对于共同财产的分割，只列举了双方的另一套房子归属于徐莎莎，以及九行共同经营利润平分，对诉争房子的归属并没有做出明确的表示。如此，当时对于诉争房子的归属有两种可能。
1: 第一种可能是遗漏没有做分配，离婚的时候因为一方隐藏转移夫妻的共同财产，或者单纯的因为财产较多管理较乱，以至于遗漏没有做分配，继而引发的纠纷的事实，这种事情并不显见。本案当中双方没有分割的是共同购置的房子，与隐藏转移是完全扯不上关系的，单纯的遗漏也是不合情理。因此呢，对于徐莎莎遗漏分割的主张不予认定。其二呢，是已经分配给刘鑫文，离婚协议明确另一套房子分割给徐莎莎。徐莎莎如果要求分割这套房子，应当提出要求；明知而没有提出分割的要求，而诉讼的房子又划归在刘新文的名下，应当视为其默认该房子归刘新文所有，放弃了对该房子的分割权利。此外，刘新文、徐莎莎婚姻关系存续期间购置的两套房子，徐莎莎已经分得面积更大、价值更大的一套，如果再分配另一套，也有失公平。至于诉讼的时效，刘行文并没有转移、隐藏共同财产的行为，不受发现之日起两年内要求的限制。只是徐莎莎程序上有诉讼，实体上是没有依据的，因此法院一审判决驳回徐莎莎的诉讼请求。以上为各位带来是今天五件大事也根据真实案例改编的环节《法则》，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》记者是莫特，编剧是陈蕊。《法则》周一到周五直播十三点十五分，回听往期节目可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词《法则》就可以了。另外，你也可以关注九一二的微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听。